0: Thank you. Herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Innen. Ich bin Caroline und in diesem Podcast geht es um Grenzen setzen, Abgrenzung und Nein sagen. Und letztendlich geht es darum, gesunde und zufriedenstellende Beziehungen zu führen. Und zwar in allen Lebensbereichen, sei es im Beruf, im Freundeskreis, in der Familie und natürlich auch in der Partnerschaft. In der heutigen Folge geht es um ein Bestimmt das Thema in der Partnerschaft, es geht um Eifersucht. Ich möchte dir eine Sichtweise anbieten zum Thema Eifersucht und zum Umgang, wenn du selbst hin und wieder Eifersucht erkennst an dir, Eifersucht hast in deiner Beziehung. Ich biete dir eine Sichtweise dazu an und auch eine Art Grundlogik der Eifersucht, Grundlogik klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, denn wenn wir Eifersucht spüren, dann fühlt sich das vielleicht manchmal gar nicht so logisch an, aber es ist so, alles was wir fühlen, alles was in uns vorgeht, das geschieht aus einem ganz gewissen Grund und macht auch ganz viel Sinn, wenn wir die Perspektive wechseln, um uns das anzuschauen und genau das möchte ich dir eben anbieten, denn aus einer neuen Perspektive, aus dem Blick auf eine Art Grundlogik dahinter, bieten sich überraschenderweise ganz neue Lösungen. Was ist eigentlich Eifersucht? Ich beginne einfach mal mit einer Definition aus einem philosophischen Wörterbuch. Eifersucht ist die quälende bis zu leidenschaftlichen Hass sich steigernde Furcht, die Neigung einer geliebten Person oder den Besitz eines Wertes oder Gutes mit einem anderen teilen zu müssen oder zu verlieren. Es geht also bei der Eifersucht darum, Angst zu erleiden, Angst zu haben, etwas zu teilen oder zu verlieren. Eifersucht aktiviert dabei Zweifel an uns selbst. Bin ich denn gut genug? Bin ich überhaupt liebenswert? Und Eifersucht aktiviert Zweifel am anderen. Liebt er mich überhaupt? Wird er mich verlassen? Bleibt er oder sie mir treu? Soviel erstmal zum Begriff der Eifersucht. Eifersucht hat Auswirkungen auf die Partnerschaft und zwar auf der Gefühlsebene, auf der Handlungsebene. Wenn wir in diesem, ich sag mal, Gefühl eingetaucht sind, dann wird sich das auf unsere Kommunikation auswirken. Wir werden dann Kommunikationsstrategien eher vergessen oder es wird uns zumindest schwer fallen, auf eine gelingende Art und Weise zu kommunizieren. Eher wird es so, dass wir vielleicht in Vorwürfen sprechen. Eingetaucht in die Eifersucht kann es auch sein, dass wir das Gefühl haben, wir haben die Kontrolle verloren. Und zwar nicht nur die Kontrolle über den anderen, sondern auch Kontrolle über uns, Kontrolle über unsere eigenen Gedanken. Das kann dann schon mal sein, dass wir Gedankenkreisen erleben, dass wir ganz viele Ängste haben, dass wir daran denken, was könnte genau jetzt in diesem Moment sein, Und das Gefühl, nicht die Kontrolle zu haben, ist natürlich auch höchst anstrengend. Es kann nicht sein, dass wir aufgrund von diesem Phänomen der Eifersucht und wenn wir da eingetaucht sind, dass wir einen ganz anderen Umgang haben mit unserem Partner, unserer Partnerin. Dass wir das Gefühl haben, ihn oder sie kontrollieren zu müssen, das Telefon kontrollieren zu müssen, die Nachrichten anzuschauen. Oder aber wenn er abwesend ist, ihn zuzuspammen mit Nachrichten, mit Anrufen zu bombardieren, dass wir in unserem Verhalten für eine gewisse Einengung sorgen des Partners. Es kann durchaus auch eine Art Schleife geben, in der du aus Angst, deinen Partner zu verlieren oder aus Angst vor Untreue deines Partners in die Kontrolle gehst und dein Partner aufgrund dieser Kontrolle dann letztendlich eine Trennung eingeht und oder eine Außenbeziehung, eine Beziehung zu einer anderen beginnt. Das bedeutet, hier sind wir in einer selbsterfüllenden Prophezeiung, durch dein Handeln bestimmst du letztendlich auch die Zukunft. Also da siehst du neben diesen Aspekten, wie unangenehm dieses Phänomen Eifersucht auch ist, es hat auch tatsächlich massive Auswirkungen, nicht nur auf dich, sondern auch auf deinen Partner und damit auch auf die Partnerschaft. Welche Aspekte können wir denn im Phänomen Eifersucht erkennen. Erst einmal habe ich gemerkt beim Vorbereiten der Podcast-Folge, dass es mir schwerfällt, Eifersucht als eine Art Emotion zu betrachten. Das fühlt sich für mich nicht so ganz stimmig an, denn ich habe das Gefühl, hinter Eifersucht stecken ganz, ganz viele Emotionen. Da habe ich das Gefühl, Eifersucht als Emotion zu beschreiben, wird dem Phänomen Eifersucht nicht gerecht. Deshalb spreche ich jetzt immer von dem Phänomen der Eifersucht. Hinter jedem Phänomen stehen ja auch gute Gründe, denn wir Menschen haben unsere Gründe, etwas zu tun. Und auch wenn wir Gefühle haben, auch wenn wir unerwünschte Gefühle haben, das sind alles Einladungen, das sind alles wichtige Signale, die uns einen Hinweis geben wollen. Gefühle können zum Beispiel ein Ausdruck davon sein, dass Bedürfnisse gerade nicht erfüllt werden oder aber Bedürfnisse als gefährdet betrachtet werden. Ich habe mal ein paar der Aspekte aus der Eifersucht, ein paar Themenkreise rausgenommen. Zum einen geht es um das Gefühl der Angst und zwar eine Angst verlassen zu werden. Du erinnerst dich vielleicht, dass die Partnerschaft ja ein Ort ist, in dem ganz wichtige Bedürfnisse befriedigt werden. Zusammengehörigkeit, Zugehörigkeit, eine Verbindung mit jemand anderem. Ängste können dann entstehen, wenn wenn wir für uns wichtige Bedürfnisse eben als gefährdet betrachten. Jetzt kann es hier sein, dass sich aber in eine Situation frühere Erfahrungen hineinmischen. Was ist eigentlich Angst? Wie entsteht Angst? Angst ist ja etwas, das ganz oft in die Zukunft gerichtet ist. Denk doch einmal an eine Situation, in der du Angst hattest, in der du ganz viel Angst hattest und versuch dich genau jetzt in diese Situation hineinzuversetzen. Versuche es, in dich in diese Situation der Angst, der großen Angst hineinzuversetzen. Und vielleicht merkst du, dass das gar nicht geht. Du kannst dich vielleicht in die Situation hineinversetzen, aber du kannst nicht das Gefühl der Angst wieder so hervorholen und so fühlen, wie du es damals gefühlt hast. Es geht nicht, oder? Denn Angst ist nach ist in die Zukunft gerichtet. Mit der Angst erwarten wir, dass etwas eintritt. Angst ist also nicht in der Gegenwart verortet. Wenn du allein zu Hause bist und Angst hast wegen einem Geräusch, dann hast du ja nicht Angst wegen dem Geräusch, sondern weil du denkst, das Geräusch bedeutet in die Zukunft gerichtet ein Angriff einer Person, ein Einbrecher oder was auch immer. Und genauso ist es mit der Eifersucht. Wenn du innerhalb dieses Phänomens Eifersucht, die Angst hast, verlassen zu werden, dann hat das nicht so viel mit der Gegenwart zu tun, sondern damit, dass du in die Zukunft gerichtet Fantasien hast und Vermutungen. Ein weiterer Aspekt der Eifersucht ist die Kränkung. Da geht es darum, dass wir das Gefühl kriegen können, wir sind nicht mehr gut genug, wir sind nicht mehr ausreichend genug, wir sind nicht mehr liebenswert für den anderen. Auch hier möchte ich wieder das Thema Bedürfnisse einbringen. Wir haben... Wichtige Bedürfnisse danach, dass wir als Mensch gesehen werden, dass wir wertgeschätzt werden. Wenn diese Bedürfnisse als gefährdet erlebt werden, dann kann dadurch auch eine starke Emotion, ein starkes Gefühl entstehen. Zum Beispiel Beispiel dieses Gefühl der Kränkung. Dabei spielen eigene Muster auch eine Rolle. Wenn du zum Beispiel jemand bist, der den Selbstwert eher nach außen gerichtet hat, dann kann es gut sein, dass du einen Menschen auch brauchst, um deinen eigenen Selbstwert aufrechtzuerhalten. Ein weiterer Aspekt des eigenen Musters möchte ich hier auch schon einbringen. Erinnerst du dich an die Folge, bin ich beziehungsfähig? Falls du die Folge noch nicht gehört hast, verlinke ich sie dir in den Show Notes. Es gibt einen gewissen Bindungstyp, der Bestätigung von außen braucht, um Sicherheit zu gewinnen. Bestätigung von außen erhält dieser Bindungstyp, wenn er Nähe sucht. Das kann dann durchaus auch in einem klammernden, abhängigen Verhalten enden. Welches Phänomen gibt es noch in der eifersucht Auch das Phänomen des Trennungsgedankens. Trennungsgedanken können ja immer wieder entstehen, und zwar bei beiden Parteien. In der Partnerschaft geht es ja auch um Abgrenzung. Das eigene Selbst muss aufrechterhalten werden. Das ist tatsächlich auch ein wichtiges Bedürfnis, das wir haben, das Bedürfnis nach unserem Selbst. Partnerschaft lädt uns aber ganz oft ein, unser Selbst auch zu vergessen. Je nachdem, welche Muster wir auch gewohnt sind und welche Muster wir leben. Eine Trennung oder der Gedanke an eine Trennung kann letztendlich auch als Ausdruck gesehen werden, wieder dieses Selbst zu leben. Damit ist ein Trennungsgedanke auch ein Signal dafür, dass gerade zu viel Nähe da ist und zu wenig Selbst. Aus Sicht des Partners könnte dann natürlich entstehen ein Übermaß an Nähe, an erlebter Nähe und daraus der Wunsch nach dem Selbst und daraus könnte ein Trennungsgedanke resultieren. Aber auch der eifersüchtige Part in der Beziehung kann Trennungsgedanken haben, zum Beispiel um Verletzungen vorzubeugen. Am besten trenne ich mich jetzt, weil ich weiß sowieso schon, wie das endet und bevor ich verletzt werde, ziehe ich jetzt den Schlussstrich. Denk an den sogenannten vermeidenden Bindungstypen, der gerne Mauern zieht und sich dann eher zurückzieht. Das wäre ein Typus, der dann vielleicht auch Trennungsgedanken hat, wenn er merkt oder wenn sie merkt, dass die andere Person anfängt, Anlass für Eifersucht zu geben. Also drei Aspekte innerhalb des Themas Eifersucht. Sicherlich gibt es noch viel mehr, aber Ich glaube, das sind so ein paar der zentralen Punkte. Das Thema Angst verlassen zu werden, der Aspekt der Kränkung durch den anderen und das Thema Trennungsgedanken, die von beiden Seiten entstehen können. Jetzt möchte ich dir ein Grundschema vorstellen zum Thema Eifersucht. Du denkst sicherlich, wenn etwas passiert, jemand eine Handlung macht, dann ist diese Handlung ein gewisser Auslöser für eine Reaktion. Was bedeuten würde, wenn jetzt dein Partner oder deine Partnerin mit Freundinnen ausgeht, dann ist es für dich vielleicht ganz logisch, dass du mit Eifersucht reagierst und dass dein Abend mehr als unangenehm wird, weil du den ganzen Abend viele Gedanken hast. Da siehst du, Partner oder Partnerin geht aus, führt in der Konsequenz zu deiner Reaktion, Eifersucht, deine Gedanken, dein vielleicht nähesuchendes Verhalten. Deine Gefühle, die da noch mit eine Rolle spielen, sei es Trennungsgedanken oder die Angst verlassen zu werden oder das Gefühl der Erkränkung. Dann hast du einen Abend, in dem du eben diese Gedanken hast, Gedanken an die Zukunft, bedeutet das vielleicht eine Trennung, vielleicht hast du auch Gedanken an die Vergangenheit. So hat es bei meinem Ex-Freund auch angefangen. Dann stellst du dir viele Fragen, warum schreibt er nicht zurück, warum dauert das so lang, warum hat er diese Nachricht nicht gelesen. Auf jeden Fall wirst du höchstwahrscheinlich keinen schönen Abend haben. Wie geht es nun weiter? Nun hattest du diesen grässlichen Abend, dein Partner kommt zurück, er oder sie hatte offensichtlich einen sehr schönen Tag und du bist hochgradig verletzt. Und in einer Verletzung richtest du deine Antennen vielleicht auch nochmal mehr aus und mit der Verletzung kommt vielleicht auch die Erwartungshaltung, eigentlich sollte er oder sie doch spüren, dass du verletzt bist und doch merken, wie sehr dich das gekränkt hat. Es kann sein, dass hier deine Erwartung enttäuscht wird. Und je nach Grad der, deiner Verletzung und je nachdem, wie, äh, wie stark auch dein Gefühlschaos ausgeprägt ist am Abend und dann in dieser Situation, wird, wird das Auswirkungen haben auf die Begegnung mit deinem Partner, auf die Kommunikation. Eventuell entsteht daraus dann direkt ein Konflikt, sobald dein Partner deine Partnerin zur Tür hineinkommt. Anstatt, äh, anstatt dass ein Konflikt entsteht, Baust du Mauern, ziehst dich zurück, bist in deiner Kränkung. Dein Partner übersieht die Kränkung und möchte auch die Mauern nicht einreißen und dann ziehst du dich mehr und mehr in dich selbst zurück. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Variationen, aber ich hoffe, ich konnte dir das, ähm, das Grundsystem jetzt erstmal darstellen, wie, ähm, wie eine Handlung eben zum Auslöser wird und zu einer Reaktion führt. Ich möchte dir Am Beispiel dieser Situation ein paar Impulse dazu geben und dir dadurch dann auch ein paar Ideen geben zum Umgang mit der Eifersucht. Mein erster Impuls bezieht sich auf das Thema Gefühlschaos und was starke Emotionen mit uns machen. Eifersucht mit den vielen begleitenden Emotionen führen eventuell zu einem Gefühlschaos und ein Gefühlschaos blockiert leider viele Teile in unserem Gehirn, die rational und logisch sind. Im Gefühlschaos hast du automatisch ein Täter-Opfer-Denken. Und ganz klassisch geben wir im Gefühlschaos dem anderen die Schuld. Wir sind der festen Überzeugung, seine Handlung führt zu unserem Gefühlschaos oder ihre Handlung führt zu unserem Gefühlschaos. Jetzt möchte ich den rational-logischen Teil in dir ansprechen und möchte dir zwei Komponenten von Eifersucht darstellen. Wir haben einen Schlüsselreiz, das ist das, was der andere macht. Und dieser Schlüsselreiz trifft aber auf persönliche Reaktionsmuster. Der trifft auf einen ganzen Pool an persönlichen Erfahrungen, an persönlichen Mustern. Unsere Muster befeuern letztendlich den Schlüsselreiz. Deshalb gibt es tatsächlich auch Menschen, deren Partner oder Partnerin abends ausgehen kann, vielleicht sogar auch mit Menschen vom anderen Geschlecht und dieser Partner bewertet, diese Handlung anders. Diese Person wird einen positiven Abend haben. Diese Person wird keine Eifersucht verspüren, keinen Gedanken kreisen. Siehst du, eine Handlung von einer Person kann zu unterschiedlichen Reaktionen führen, abhängig von deinem jeweiligen persönlichen Reaktionsmuster. Das bedeutet, hier lohnt sich ein Blick auf das persönliche Reaktionsmuster. Das Muster, in dem unsere persönlichen Erfahrungen abgespeichert sind. Zum Beispiel Erfahrungen mit früheren Partnerschaften. Vielleicht sind wir ja früher verletzt worden. Oder aber auch noch viel früher Erfahrungen, die wir gemacht haben in unserem Elternhaus. Was haben wir denn an unseren Vorbildern gesehen? Was für eine Partnerschaft haben denn unsere Eltern geführt? Und haben wir da vielleicht gewisse Prägungen und auch Ängste, weil der Vater die Mutter verlassen hat und wir daran erinnert werden durch ein Verhalten des Partners. Es geht aber auch noch weiter. Dann geht es auch noch um das Thema, wie bewertest du zum Beispiel Alleinsein? Auch hier haben wir unterschiedliche Muster. Alleinsein kann für die einen ein toller Genuss sein und für den anderen kann es schon Ängste auslösen. Auch hier spielt der Bindungstypus wieder eine Rolle, wie in der Folge zum Thema Beziehungsfähigkeit. Was brauche ich denn von dem anderen? Welche Bedeutung gebe ich denn der Abwesenheit des Partners? Auch hier wird die Abwesenheit des Partners unterschiedlich bewertet. Für den einen bedeutet Abwesenheit eine massive Gefahr. Eine Abwesenheit bedeutet, dass er oder sie mir nicht zeigen kann, dass ich liebenswert bin. Abwesenheit kann aber auch sehr positiv wahrgenommen werden. Wichtig finde ich hier, immer die Dynamik im Gesamten zu betrachten. In einer Partnerschaft geht es immer um das Gesamte, es geht um das Miteinander. Es gibt keinen Täter und kein Opfer. Wir haben hier Muster und wir haben einen Schlüsselreiz. Wenn wir da eine gewisse Konstellation haben, dann ist die Reaktion Eifersucht. Mit diesem Impuls möchte ich dir da ein paar Lösungsschritte anbieten zum Umgang mit Eifersucht. Wenn du Eifersucht kennst, den den unterschiedlichen Ausprägungen, den unterschiedlichen Facetten, Der erste Schritt, löse dich von dem Täter-Opfer-Denken. Ich weiß, es ist ganz schwierig, wenn man im Gefühlschaos ist, aber versuch dennoch im Gefühlschaos den rationalen Teil in deinem Gehirn zu aktivieren. Dein Gehirn sucht in diesem Moment Strukturen und möchte dir eine Erklärung geben für das Gefühlschaos und diese Erklärung Täter-Opfer ist manchmal einfach einfacher. Aber du hast noch andere Areale in deinem Gehirn. Du hast noch die rationalen Areale, die jetzt genau wissen, es geht um einen Schlüsselreiz und es geht um ein persönliches Muster. Beiden Komponenten sind so zusammentreffen dass sie einen Schlüsselreiz ergeben. Also weg vom Täter-Opfer-Denken und hin zu dem, was du jetzt in der Situation auch steuern kannst. Der Blick auf dein Muster. Was passiert da gerade mit mir? Was fehlt mir gerade? Und vielleicht auch die Frage, woher kenne ich das noch? Und darauf baust du dann den zweiten Schritt auf, das Thema Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen. In diesem Gefühlschaos, in dieser Unruhe, die du erlebst, steckt ja immer auch ein Zeichen dafür, dass gerade Bedürfnisse verletzt werden oder aber, dass wir meinen Bedürfnisse werden gerade verletzt. Aber um welche Bedürfnisse und Gefühle geht es eigentlich? Hier erlebe ich, dass viele Menschen schon Schwierigkeit zu haben, ihre Bedürfnisse eindeutig zu erfüllen oder dann Geschwäge zu benennen. Es ist kein Bedürfnis, den Partner bei sich zu haben. Das ist eine Strategie. Aber warum, worum geht es, wenn der Partner bei dir ist? Ist es ein Bedürfnis nach Zuneigung, weil du am Abend gerne kuschelst oder gestreichelt werden willst und wenn er abwesend ist, dann wird dieses Bedürfnis natürlich nicht erfüllt. Ist es ein Bedürfnis nach Verständnis, nach Verstanden werden, nach Kommunikation? Vielleicht ist es dir gerade wichtig, am Abend jemanden zu haben zum als Gesprächspartner. Und weil dein Tag total schrecklich war und du dann am Abend mit niemandem sprechen kannst, dann wird dir ein Bedürfnis verletzt. Ich könnte aus diesem Sachverhalt der Abwesenheit des Partners noch viele verschiedene Möglichkeiten der Bedürfnisverletzung stricken. Du siehst, das ist insgesamt sehr vielfältig. Allein schon, wenn wir uns dem Thema Bedürfnisse zuwenden, kannst du schon kannst du schon auf eine kleine Forschungsreise gehen. Wenn du dann Gefühle und Bedürfnisse identifiziert hast, dann geht es im dritten Schritt darum, diese auch mehr zu verstehen und daraus dann auch wissen zu können, was du brauchst. Ich empfehle dir hier eine Trennung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Was ist im Hier und Jetzt? Und was ist jetzt gerade ausgelöst durch den Blick in die Zukunft? Und was ist ausgelöst durch den Blick in die Vergangenheit? Doch diese Trennungen der Zeitachse wirst du dein Gehirn schon anregen und dein Gehirn wird automatisch schon auf Lösungshuche gehen und die ersten kleinen Lösungsmöglichkeiten und Ideen werden in deinem Unterbewusstsein aktiviert werden. Vielleicht entdeckst du auch, dass ein paar der Gefühle, die du erlebst, auf andere Art und Weise befriedigt werden können. Vielleicht ist ein Teil deiner Reaktion und deinem Gefühlschaos der Aspekt, dass du enttäuscht bist, weil du heute alleine bist weil du das Bedürfnis hast nach Kommunikation, nach Austausch, dann könnte daraus die Lösung entstehen, dass du diesen Aspekt im Gefühlschaos auf eine andere Art und Weise befriedigen kannst, indem du einen anderen Menschen anrufst. Insgesamt geht es darum, dass du innere Klarheit gewinnst, dass du deine Gefühle und Bedürfnisse einordnen kannst und dass du die Bedürfnisse dahinter erkennst. Vielleicht in Form einer Ursachenforschung. Ja, auch bei meinem Ex-Freund war das so. Genau so hat es bei meinen Eltern angefangen. Wenn du diese Klarheit erreicht hast und über diese, die jeweiligen Aspekte auch einordnen konntest, zum Beispiel in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann geht es auf Basis dieser Klarheit in die Kommunikation mit deinem Partner. Lass deinen Partner wissen, was du da gerade für dich erforscht hast. Mach ihn aber nicht verantwortlich für die Lösung. Natürlich geht es in einer Partnerschaft darum, auch gemeinsam Möglichkeiten zu suchen. Es kann schon sehr bedeutsam sein, wenn du mit der richtigen Form der Kommunikation deinen Partner teilhaben lässt an deinen inneren Prozessen, sodass er oder sie weiß, welche Bedeutung es für dich hat, wenn er oder sie etwas macht oder nicht macht oder sagt. Dabei ist es natürlich auch wichtig, die gelingende Form der, Ko- der Kommunikation zu wählen. Nicht in Vorwürfen zu sprechen, sondern eine Kommunikation zu finden, mit der die eigenen Gefühle und Bedürfnisse geäußert werden. Daraus kann Verbindung entstehen. Schau dir zum Beispiel den unsicheren Bindungstypus an. Dieser befürchtet ja, bewusst oder unbewusst, nicht geliebt zu werden und braucht immer die Rückversicherung. Diese grundsätzliche Befürchtung kann mit den passenden Strategien und mit dem Fokus auf eigene Bedürfnisse ausgesprochen werden. Dieses Beispiel habe ich dir auch schon in der Folge zum Thema Beziehungsfähigkeit genannt. Es könnte daraus jetzt eine Kommunikation entstehen, zum Beispiel in der Form, ich habe das Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit mit dir. Ich würde mir wünschen, dass auch wir die Wochenenden gemeinsam verbringen. Oder aber aber noch tiefer, das wäre dann vielleicht auch in einem begleiteten Paarcoaching ein Satz, der entstehen könnte. Ich habe das Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit mit dir. Ich würde mir wünschen, dass auch wir das Wochenende gemeinsam verbringen. Ich erlebe Ängste, wenn du gehst. Ängste, dass du mich nicht liebst. Ich weiß mit meinem bewussten Verstand, dass das nicht stimmt, aber mein eigenes Notfallprogramm aktiviert sich. Und ich möchte, dass du weißt, damit du verstehst, warum ich manchmal so stark reagiere. Die Kommunikation ist natürlich ein wichtiges Thema in der Partnerschaft und wird aber begleitet davon, Dass ich einfach davon ausgehe, mein Partner, meine Partnerin ist nicht Täter und ich bin nicht Opfer, sondern es ist eine Dynamik, die entsteht und ich kann ihm dafür keine Verantwortung geben, aber ich kann ihn hinweisen, welche Bedeutung es für mich hat. Im nächsten Schritt könnte es dann darum gehen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Oftmals ist es aber schon ausreichend, wenn eine Art, wenn Empathie stattfindet, wenn sich beide Personen in der Partnerschaft öffnen und da mal einen Vorhang lüften und auf eine tiefere Bedeutungsebene gelangen. Bedeutungsebene ist dann erreicht, wenn wir uns nicht mehr über einen Sachverhalt unterhalten, sondern darum, was dieser Sachverhalt denn für uns bedeutet. Was bedeutet es denn für mich, wenn du das machst. Aus diesen Lösungen können natürlich Regeln entstehen. Wichtig finde ich, dass es darum geht, eine Kompromisslösung zu finden. Es geht nicht darum, dass das Ergebnis ist, dass der andere nun am besten nie mehr abwesend ist, weil ich da doch mit Ängsten reagiere. Nein, das, das kann keine Lösung sein. Und natürlich weiterhin begleitet von der Haltung. Es gibt nicht Täter und Opfer, sondern es ist ein Miteinander. Es ist eine Dynamik, die entsteht. Also zusammengefasst die Fünf Schritte, die ich dir genannt habe zum Umgang mit deiner Eifersucht. Im ersten Schritt löse dich von dem Täter-Opfer-Denken und blicke vielmehr auf den Aspekt von Schlüsselreiz, der auf ein persönliches Reaktionsmuster trifft. Geh im zweiten Schritt in eine Wahrnehmungsreise, entdecke deine Gefühle und Bedürfnisse, die ein Teil deines Musters sind. Worum geht es dir in der Situation? Im dritten Schritt, geh weiter auf deiner Forschungsreise. Versuch die Gefühle und Bedürfnisse zu verstehen und einzuordnen, zum Beispiel nach dem Schema, was ist jetzt etwas, was aus der Vergangenheit kommt? Was ist jetzt gerade hier in der Gegenwart? Und was sind jetzt gerade Gedanken, die ich habe auf die Zukunft gerichtet? Doch die Trennung wirst du schon die ersten Lösungsmöglichkeiten sehen. Im vierten Schritt geht es darum, auf Basis dieser Klarheit, wenn du dann deine Gefühle und Bedürfnisse einordnen kannst, kategorisieren kannst, vielleicht schon die ein oder andere kleine Lösung gefunden hast, dann in die Kommunikation zu gehen mit dem Partner. Und zwar mit der inneren Haltung. Es gibt nicht Täter und Opfer, es ist ein Miteinander. Und es geht darum, dass wir einen Vorhang öffnen und dem anderen einmal Einblick gewähren und auf die Bedeutungsebene hinzuweisen. Was bedeutet es denn für mich, wenn du abends nicht bei mir bist? Im fünften Schritt können dann gemeinsame Lösungen entwickelt werden und vielleicht ein paar Regeln besprochen werden. Und weiterhin in dieser inneren Haltung, es gibt nicht Täter und Opfer, es ist ein Miteinander. Das war es zu der Folge Umgang mit Eifersucht. Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse mitnehmen. Und lass mir doch gerne auch einen Kommentar da, im Podcast oder schreib mir eine E-Mail, was dich noch interessiert zum Thema Partnerschaft und vielleicht Eifersucht oder andere Phänomene in der Partnerschaft. Danke, dass du dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal.